0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Semana da Vinde Eu espero que você seja abençoado com essa palavra Reflita sobre a sua história e projete o seu futuro Às vezes a gente tem uma mania de, de escutar alguma coisa de Deus De algum servo de Deus E pensar em alguém Porque a gente de repente não se encaixa Com o assunto que está sendo colocado Talvez se eu pregasse hoje sobre perdão, mas você não precisa hoje perdoar ninguém. Logo a, na cabeça de alguns, essa palavra ela já não interessa. Precisava para alguém que você lembrou, precisava liberar perdão para alguém. Mas ah, não, a gente precisa aguardar sempre tudo que vier sobre nós. Porque um dia a palavra que é colocada no nosso coração, ela vai ser exercitada. Ela precisa ser exercitada. Segundo reis, capítulo 2. Você pode sentar junto com os irmãos que estão mais quebrantados. Segundo livro de Reis. Capítulo 2. Eu gostei desse, desse, desse teclado aí. Pode ficar minha filha uma hora aí teclando. Segundo o Livro de Reis, capítulo 2, versículo 1 Quantos acharam, digam amém Diz assim a palavra do nosso Salvador Quando estava o Senhor para tomar Elias Para o céu, por um redemoinho Elias partiu de Gilgal Repita essa palavra, Gilgal Em companhia de Eliseu Fala agora Elias e Eliseu Gilgal Versículo 2 diz assim Elias e Eliseu Elias disse a, a, a Eliseu Fica aqui Porque o Senhor me enviou a Betel Repita essa palavra, Betel e respondeu Eliseu Tão certo como vive o Senhor E vive a tua alma Não te deixarei E assim desceram a Betel Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel Saíram ao encontro de Eliseu E lhes disseram Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor e levará ele sobre a sua cabeça E ele respondeu Também eu sei Calai-vos E disse Elias a Eliseu Fica-te fica aqui Porque o Senhor me enviou a Jericó Repita Jericó Porém ele disse Tão certo como vive o Senhor E vive a tua alma Não te deixarei E assim foram para Jericó então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó, lhe chegaram a Eliseu e lhes disseram, sabe que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, e levando-o sobre a sua cabeça, e respondeu ele também, eu sei, calai-vos. E disse-lhe, pois Elias, fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão, repita Jordão. Mas ele disse tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram cinquenta homens dos discípulos dos profetas e, e pararam a cerca da distância dele. E eles ambos passaram junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu a água nas quais se dividiram em dois lados e passaram a seco versículo 9 e havendo eles passado Elias disse a Eliseu pede-me o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti e disse a Eliseu peço-te que me tome por herança a porção dobrada do teu espírito e tomou Elias e, e tornou Elias dizer dura coisa me pediste todavia se me vires diga assim, se me vires quando for tomado de ti assim se te fará porém, se não me vires não me não, não, perdão se não me vires, não se fará indo eles andando e falando e eis que um carro de fogo com seus cavalos de fogo separou uns dos outros e Elias subiu ao céu num redemoinho e quando vendo Eliseu clamou meu pai, meu pai carros de Israel e seus cavalheiros, e nunca mais o viu, e tomou as suas vestes, e rasgou as duas partes, e, e, tom, e tomou o manto de Elias, que lhe deixara cair, e feriu as águas, e disse, onde está o Senhor, o Deus de Elias, quando feriu as águas, e elas se dividiram, para com um lado com o outro, e Eliseu passou. E vendo, pois, os discípulos dos profetas, que estavam de fronte de Jericó, e disseram assim, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu, e vieram ao encontro dele, e se prostraram em terra. Diga amém. Diga a glória a Deus. Elias foi o maior profeta que já existiu. E ele representa o poder profético de Deus. Esse homem, ele talvez foi o que mais atuou de forma miraculosa no tempo de Deus, no tempo de escassez, de destruição, de ruína. Esse homem, ele orou, por sete anos não choveu, depois ele orou, choveu. Ele orou, o fogo caiu do céu. Ele fez tantos milagres por causa da presença de Deus, pessoas ressuscitaram, houve multiplicação multiplicação de uma coisa tão pequena que se tornou algo que alimentou por anos uma viúva inserepta, essa foi uma das razões da gente entender porque Jesus quando levou os seus discípulos para o monte, ele se transfigurou e quem estava lá era Elias e Moisés, Moisés o representante da lei e Elias o representante dos profetas. E ele estava dizendo diante dos discípulos, eu sou maior do que a lei e sou maior do que os profetas. Eu sou aquele que pode concluir aquilo que eles começaram. E essa história aqui, ela, ela conta alguns princípios que eu quero colocar aqui para vocês. Eu queria falar sobre quatro passos que nós precisamos dar para um grande mover de avivamento. Eu não sei se você sonha igual eu, mas eu sonho em um dia que vai falir os projetos malignos para essa cidade. Onde as festas onde as boates, onde os lugares, onde a promiscuidade está sendo implantada e gerada, vão ser extinguidas, por causa da manifestação dos filhos de Deus. Talvez você olhe isso como uma coisa muito difícil, mas quando a salvação de Deus ela, ela vem na vida de alguém, isso muda valores. Isso é tão certo que numa sexta-feira de noite nós estamos aqui. Mas uma experiência teve que acontecer na nossa vida para que esses valores viessem ser trocados. Talvez alguns anos atrás, uns meses atrás, você jamais se via num lugar como esse. Mas por causa da unção e da palavra de Deus e do alcance do evangelho na sua vida, as coisas se fizeram novas. E Deus, ele tem transferido, ele tem transferido uma unção profética sobre uma nova geração que está sendo levantada. Eu creio que essa nova geração está aqui diante de nós. Diga amém. Se eu só estou aqui hoje, essa noite, eu posso dizer que eu só, só estou aqui hoje eu abençoo a sua vida de alguma forma porque eu recebi da vida de algum líder que eu respeitei que eu admiro, que eu me submeto porque eu entendo esse princípio que foi colocado aqui ninguém vai ser autoridade sem entender que existe um autor que autoriza algo e Deus ele quer hoje distribuir sobre nós uma unção uma unção dobrada ou seja, é a unção de quem você respeita e mais a sua que Deus te deu a unção que nós respeitamos é a unção que nós recebemos se você desconsidera um homem de Deus de alguma forma uma mulher de Deus ou você rejeita isso você está deixando de receber algo Que Deus poderia te dar Eu quero hoje Colocar claramente isso para você Que Deus vai te dar algo Você vai receber algo Para que você possa ser um feitor No lugar que você foi chamado por Deus E isso Coloca de uma forma bem evidente Aquilo que Jesus falou que nós estamos edificando uma igreja e que nós estamos edificando em cima do fundamento dos apóstolos e dos profetas, disse Paulo nós estamos continuando aquilo que foi começado essa igreja ela tem mais de 30 anos e eu tenho certeza que eu sou fruto de oração de irmãos que já morreram aqui velhinhos que vinham para cá e oravam de manhã cedo dizendo Senhor levanta nesse lugar pastores levanta nesse lugar sacerdotes nós só estamos aqui porque alguém começou alguém que teve um ponto de partida e Deus quer hoje entregar uma unção nova sobre nós sobre a nossa vida eu queria dar hoje quatro passos para um avivamento um mover de Deus na nossa vida esse texto ele fala que Elias e Eliseu estavam em um lugar chamado Gilgal se você for estudar essa palavra no original Gilgal ela fala de um lugar que, que dá volta um lugar de circulação o um lugar onde as pessoas vinham e rodeavam. Como se tivesse uma grande pedra preciosa ali e eles ficavam rodeando aquela terra. Jugal significa isso, o um lugar de dar voltas. E a gente entende que quando Elias chamou Eliseu, ele disse, sai desse lugar de dar volta. Sai desse lugar de, de mesmice Sai desse lugar onde as coisas não saem do lugar Onde ano após ano nada muda Sai desse lugar Na verdade ele, ele nem falou sai Ele falou estou saindo Porque isso é uma coisa que, que parte de cada um Deus nunca vai obrigar você sair de Gilgal mas Elias ali era autoridade espiritual, e ele estava saindo dali, e Eliseu no mesmo momento falou, estou indo contigo, aí falou, não fica aí, se ele fosse outro, ele aceitava ficar ali, mas ele não quis ficar ali, ele quis sair dali, tão certo como vive o Senhor, eu não vou te deixar, ninguém aqui é obrigado a sair de Gilgal, Masugal é o lugar de paralisação, é o lugar de dar a volta. Deus deseja que a gente saia desse lugar hoje para experimentar algo sobrenatural lá na frente. Esse lugar, ele fala de distração. Esse lugar fala de perca de tempo com, com coisas fúteis. Esse lugar fala de entendermos que temos poucos dias Mas mesmo assim nós estamos gastando as poucas horas e os poucos dias que temos Em coisas que eram para ser distrações e se tornaram prioridades Essa geração tem vivido isso Nós não estamos aqui querendo dizer que é errado se distrair, mas quando a distração se torna prioridade, a gente perde o propósito e fica em Gilgal. Se você deseja um genuíno mover de Deus, na sua vida, na sua história, na sua casa, como o Diego falou, no seu trabalho, em qualquer lugar, você precisa sair da mesmice. Você precisa acreditar que Deus tem algo a mais para vocês. Quantas guerras vêm sobre a nossa vida, sobre o nosso coração? Quantos pensamentos têm assolado pessoas e feito essas pessoas ficarem rodeando naquele lugar? Quantas acusações... Dizendo, você não pode liderar uma célula, você, você não pode fazer nada para Deus, porque você é sujo, você, você é imundo, você é pecador. E julgar o... Continua ali no meio de tantos que nós estamos vendo. Você, a partir de hoje, vai ver muita gente rodeando, mas você vai ser Elias de Deus, que vão chamar pessoas, vamos sair desse lugar... Participar de algo maior vamos participar de um grande mover de Deus nos nossos dias vamos trazer a história de Deus para essa cidade vamos resgatar jovens de um lugar vamos se doar mais a Deus vamos pregar a mensagem de Deus não vamos deixar de ser conectado das coisas mas sim vamos nos conectar na fonte mais poderosa, que realmente mais vale a pena, que é o Senhor. Quanto tempo tem sido perdido nos nossos dias em Gilgal? Gilgal é um lugar de frieza, um lugar de religiosidade, um lugar de paralisia, um lugar de solidão lugar de falta de compartilhamento, o lugar de onde muitos ainda estão superiores, mas hoje é o dia de sair de Gilgal, e ir para Betel, e quando eles saíram de Gilgal, eles foram para esse lugar, chamado Casa de Deus, Betel significa isso, casa de Deus, lugar da morada de Deus em Betel Deus se demonstrou a Jacó descendo numa escada entenda que o propósito de Deus ali era se demonstrar a Jacó e ele viu os anjos de Deus subindo e descendo numa escada isso fala de visitação isso fala de um lugar de experiência quando saímos da mesmice Nós vamos para um lugar de experiência De experiência com a presença De Deus Antes desse lugar se chamar Betel Ele se chamava Cidade de Luz É um lugar de clareza Um lugar de revelação Um lugar de demonstração de poder É um lugar onde saímos de uma profunda solidão tristeza, escassez e passamos a contar realmente o que tem acontecido no nosso meio o um lugar onde nós vamos experimentar nós mesmos vamos experimentar coisas profundas de Deus nós não vamos mais só admirar os testemunhos e ver as mudanças mas nós vamos ser os testemunhos de, de mudança Chegou o tempo de você ter os seus próprios testemunhos. E esse lugar é Betel. O lugar da presença. O lugar da casa de Deus. Ageu, ele falou. Lá em Ageu capítulo 1, versículo 5. Que o Senhor trouxe uma palavra. Ageu 1,5. Finalzinho do Antigo Testamento. Ora pois, a, a, ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, tem de semeado tem muito, e colhido pouco, comeis, mas não vos farteis, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas não se aquece e o que recebe salário, recebe para o manter em um saco furado assim diz o Senhor dos exércitos considerai os vossos caminhos subi ao monte e trazei madeira edificai a casa e dela deleitareis e serei glorificado diz o Senhor em outras versões diz assim: que vocês estão querendo viver em casas apaineladas, enquanto a casa do Senhor está em ruínas. Considerai o que vocês têm feito, o lugar da presença de Deus, Betel o lugar de experiências profundas, o um lugar de se desligar de tudo e começar a receber aquilo de Deus precioso no nosso quarto. Tem horas que é necessário fazer isso, se de despulgar de tudo, entrar no quarto, clamar ao Senhor. Betel, o lugar da palavra fazer efeito em nós muitos aqui vão escutar muitas palavras muitos aqui escutam palavras todos os dias mas lugar de Betel é o um lugar onde a palavra gera efeito em nós de mudança lugar que a gente coloca em prática aquilo que a gente já sabe nós não precisamos de uma nova palavra nós precisamos praticar aquilo que a gente já sabe Mover de Deus, Ele passa por Betel. Esse lugar da presença, da experiência. O lugar onde nós vamos para o jejum, porque nós queremos ver realidades. A gente sabe que algumas caixas de demônios só vão sair por causa de jejum e de oração. É o um lugar de romper é o um lugar de sair e ser visitado pelo nosso Pai ninguém vai participar de nada grande de algo grande nessa terra sem passar por esse caminho da experiência porque você pode pregar muitas palavras e você pode compartilhar muitas palavras mas essas palavras elas só vão trazer efeito na vida das pessoas quando você realmente vive elas Toque em pessoas através da unção que você recebeu ali. Betel é o um lugar que a gente lê a palavra. E a gente fica lamentando e chorando e dizendo. Caramba, eu não consigo isso. Mas eu quero. Esse lugar onde Deus nos mostra quem realmente somos. E é nessa humildade que, que nós vamos passar a ter que nós vamos começar a ser visitados por Deus existe muita gente que só fica em Betel quando está na igreja na célula só vai para adoração quando, quando tem alguém perto quando alguém coloca uma música só participa e canta louvores em lugares onde as coisas são públicas nós vivemos um tempo onde muita gente tem uma vida com Deus pública mas não tem nada com Deus no secreto Betel é o um lugar de estar no secreto com Deus Deus de receber coisas preciosas no secreto, só ora quando alguém ora, só canta quando alguém canta, Deus se alegra quando você se manifesta, e levanta sua mão, eu sei que tu estás aqui pai, no meu quarto, eu sei que o Senhor está aqui, e começa ali, Sai. Sai da mesmice, caminha para a presença. Sai do círculo vicioso e vai para a presença daquele que desce do céu para alcançar um pecador na terra. Betel é um lugar de adoração, lugar de louvor, lugar onde as crises vão vão aparecer porque nós vamos ver a nossa realidade. E é necessário passar por Betel para receber um grande mover. Mas o texto diz que depois que eles saíram de Betel, eles foram para Jericó. E Jericó também é um outro lugar muito importante. Jericó significa guerra. Jericó significa muralhas a serem quebradas. A serem destruídas, inimigos altamente armados, impedindo a nossa liberdade, impedindo a terra prometida. Jericó significa isso. Não espere avivamento, sem primeiro passar por guerra. Jericó significa guerra, guerra espiritual. Inimigos a serem vencidos Não com a força do nosso braço Jericó é o um lugar Onde o nosso braço não tem poder Jericó é o um lugar Onde é o braço de Deus E a obediência de Deus Faz a gente rodear As muralhas e elas mesmas Caem, não por nossa força Mas pela força divina A força divina se manifesta Na guerra em Jericó E saindo A gente vai Deus vai nos encher Quando a gente quer um grande mover de Deus A gente vai para a guerra A gente vai ter que enfrentar inimigos A gente vai ter que enfrentar Realidades Por isso não se deve querer Sair de Gilgal para ir para Jericó Ninguém sensato Deve fazer uma loucura Dessa Precisamos passar por Betel O lugar da experiência O lugar do toque de Deus O lugar da visitação de Deus Ninguém está gabaritado a guerra Sem ter experiências com Deus Ninguém deve ir para a guerra Simplesmente porque todo mundo está indo para a guerra Ninguém necessariamente precisa trabalhar no encontro Só porque todo mundo está indo trabalhar no encontro Isso é guerra isso é a batalha Que precisa de, de Betel Para chegar em Jericó Deus quer nos dar a experiência Antes de grandes guerras Jericó É o lugar onde os inimigos Vão nos atacar Mas nós não vamos ter Medo dos inimigos Porque poderão vir mil Cair mil ao meu lado Dez mil a minha direita Mas eu não vou ser atingido Jericó é um lugar de guerra Mas quem passou por Betel não vai Não vai sentir Porque maior aquele que está em nós Do que aquele que vem contra nós Mas o poder de Deus vai trabalhar Na nossa companhia E a obediência será A nossa marca a obediência foi aquilo que marcou a vitória em Jericó, eles estavam armados, mas Deus falou, só rodeia sete vezes essa cidade, e no último dia você fala para todo mundo, tocar, vamos cantar e volta da, da cidade, parecia uma loucura estar em guerra, obedecer e cantar, mas Deus manda a gente cantar na guerra, Josafá também teve a mesma experiência. Ele falou: "Vai só cantando. Vai só louvando. E entenda que aí passa por nossas experiências. Sem experiência, dificilmente vamos ser heróis da fé. Sem experiências, dificilmente vamos ter em quem crer. Por isso muitos chegam em Jericó e desistem. Porque a guerra é muito, A pressão é demais. E como não tem experiências em Betel, ele sai fora. Jericó é esse lugar onde as realidades vão ser provadas. Onde os testes vão acontecer. Se quisermos realmente marcar essa cidade... A nossa escola, a nossa faculdade, o nosso trabalho. Colocarmos células da Vinde em todos os bairros de Belém. Nós precisamos passar por isso. Por experiências que vão nos levar a uma guerra bem sucedida. Onde os inimigos serão destruídos, abalados. E a vitória será dos filhos de Deus. Nós vamos ter que enfrentar inimigos... acusações, calúnias, tantas vezes, difamações, acusações, aquelas vozes internas, mas nós temos que dizer assim, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo, não vivo para mim mesmo, mas para aquele filho que me resgatou, porque o seu grande amor para comigo. Jericó é o lugar onde a palavra de Deus vai nos sustentar muitas vezes em Jericó nós escutamos sofismas. a Bíblia diz não vos conformeis com esse século e entenda que o conformismo é a atitude de Gilgal mas o não se conformar é a atitude de Jericó não vos conformeis com esse século Mas transformai pela renovação do vosso entendimento Para que experimenteis Qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus A Bíblia fala de sofismas Que se levantam contra o conhecimento de Deus E que nós precisamos levar eles cativos à obediência em Cristo O que é isso na prática? quando nós não temos o respaldo e o conhecimento de Deus, e de quem somos em Deus, que de somos filhos de Deus, nós vamos nos afastar no momento da guerra, porque no momento da guerra é um momento que muitos são atingidos, e é normal ser atingido, é normal alguém na guerra ser abatido, eu já fui muito, até hoje sou, mas todas as vezes que eu me lembro, e quando eu estou machucado, quando eu estou ferido, é a palavra de Deus que responde ali naquele momento de crise foi isso que Jesus fez quando Satanás tentou ele Satanás usou a palavra e disse está escrito, Jesus também disse está escrito é quando a palavra de Deus está dentro do nosso coração diante de situações que vamos ser realmente testados que nós vamos entender a importância de lermos esse livro todo dia essas palavras Vão entrar no nosso coração Elas vão se tornar defesas Efésios 6 diz que a palavra É o escudo da fé O qual nós vamos apagar Todos os dados da guerra Coloca o capacete da salvação A espada do Espírito Vou ler isso para vocês Efésios capítulo 6 6 alguma coisa 6 6 é 6, é 7. 6 7, né? Vai lá. 6 7. Eu não ia, não tá no meus esboço, mas eu lembrei. Que versão é essa? Essa é atualizada, né? Coloca no 8. Revestivo de toda a armadura de Deus. Entenda que você tá em guerra. Você tá onde? Você tá em Jericó. Você precisa de o quê? De uma armadura. Olha que Efésios diz Evestivos de toda a armadura de Deus para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo versículo 12 pois a nossa luta não é contra a carne não é contra os seres humanos não é contra o sangue mas sim contra os principados, contra as potestades contra, do... contra os príncipes desse mundo de trevas contra as hortes espirituais da iniquidade das regiões celestiais a minha luta não é contra você, sabe o que a gente deve só para o ser humano? Qualquer ser humano, o amor, que Ele nos amou, amai-vos uns aos outros, e ninguém aqui é juiz de ninguém, Deus não te chamou para ser juiz, não sei se você joga bola, talvez ali, mas ninguém aqui é juiz, você foi chamado para amar, só isso, você não foi chamado para amar nada, Você tem que amar, pode passar, que está legal portanto tomai toda a armadura de Deus para que possas resistir no dia, no dia de Jericó, no dia da guerra, no dia mal e havendo feito tudo isso permanecer o que? firme em outras versões diz inabalável e agora que, é, que eu vou te dar as tuas armas o que, que ele está dizendo aqui? olha, vocês devem se cingir com a verdade Pegar o cinto, ou seja, a couraça da justiça. Essa justiça, ela não é uma justiça própria. Ela é uma justiça de Deus. Entenda que nós não temos justiça, nós somos só justificados. E, talvez se você não sabe o que é couraça, era um negócio tipo um, um ferro que era colocado, assim, antes da armadura em alguns filmes até dá para aparecer um negócio tipo como se fosse um gra uma gradezinha se o nome disso era coraça que se perfurasse a roupa ainda parava ali ainda não vinha em alguma forma a justiça de Deus é o que nos justifica e que vai nos justificar naquele grande dia porque ele será o grande juiz versículo 15 Calçai vossos pés com a pregação do evangelho da paz, ele está dando uma sandália que se chama pregação do Evangelho por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é luz para o nosso, para o nosso caminho versículo 16 tomai sobretudo o escudo da, da fé pelo qual vocês podem apagar todos os dados inflamados do maligno, te dando o um escudo de fé tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus Palavra de Deus Com toda a oração e súplica Orando em todo o tempo No Espírito E para o mesmo fim Vigiando com toda a perseverança E súplica Por todos os irmãos Ou todos os santos Eu vou finalizar indo para o último lugar que é o lugar do Jordão pois ele disse vamos para o Jordão e Jordão significa no original aquele que desce podemos dizer que o Jordão é o lugar da humilhação o lugar onde termina tudo o lugar onde a maturidade ela precisa ser testada o lugar onde as realidades que nós aprendemos precisam ser colocadas em prática Deus vai te usar muito aqui nessa cidade mas isso só vai acontecer quando você entender que você não tem nada que Ele é tudo e que Ele faz tudo. Não tem como receber... Ou participar... De um avivamento... Sem passar por esse lugar... De humilhação. Nessa hora que... A nossa família vem e diz... Que está ficando doido... Está entregando a tua juventude... Nessa hora de humilhação que os teus amigos se afastam de ti e diz que tu está louco. Nesse lugar é que muitas das vezes as nossas feridas e as nossas curas vão vir, como vieram na vida de Naamã. Ele tinha que mergulhar lá, não só uma vez, mas sete vezes nesse mesmo rio. E sabe o que acontece? Eu vejo, gente, é que muita gente chega no Jordão. Muita gente. Mas quando vê uma humilhação... Ele não mergulha. Ele chega lá. Ele olha para o Jordão. Mas ele não mergulha. Ele para ali. Ali muitos ministérios acabam. Não são poucos que acabam aqui. Quando recebe uma ofensa... Quando é ofendido... Diego um dia desse viu uma forma que o pastor Orivaldo me tratou aqui. Eu estava muito feliz, eu tinha pregado uma mensagem muito legal, todo mundo ficou feliz, mensagem WhatsApp, texto, bonita mensagem. Aí saí daqui todo feliz, aí cheguei na estação Taverio, Diego, acho que a Gabi. Aí eu recebi uma mensagem de texto do pastor eval assim dizendo, acabei de escutar a tua mensagem a tua mensagem pela internet aí eu me achando né poxa um monte de gente elogiando, falei que bom pastor, e aí o senhor gostou, eu perguntei como formalidade aí ele, ele respondeu assim com uma pergunta quando é que tu vais melhorar de vez aí eu falei o senhor não gostou assim já muito maduro já tinha passado por Betel Né? sabia em quem tinha o crido, já tinha também passado pelas guerras, aí eu falei, mas o senhor não gostou de nada mesmo, eu Falei, eu gostei, da tua camisa, eu falei, o senhor vai ver que eu vou melhorar, todas as vezes que a gente se acha, a gente é humilhado, sabe por que a gente é humilhado? porque a gente se acha quando a gente não se acha a gente não é humilhado Jesus falou que a gente está morto em Cristo eu nunca vi um morto reclamar no caixão fui humilhado fui decepcionado mas isso acontece muito e aí muitos param mover para aí mover parou aí Parou porque muitos defeitos Que não são poucos Meus do Diego e dos seus líderes Vão ser testes Para você mergulhar no Jordão Para Deus te dar autoridade Você sabia que existe Uma diferença entre força E autoridade já viu aqueles carros Aqueles guindartes acho que é guindartes Que destrói as casas Com aquela bolona eles têm força para destruir até um prédio, mas vocês eles não têm autoridade, eles não podem destruir aquilo, a gente precisa andar nessa comunhão, de força que nós vamos adquirir em Betel, em Jericó, e ter a autorização que vai ser gerada nesse lugar ali do Jordão, Deus só te dá autoridade Por causa da submissão Quando a gente desce Quando a gente começa a ver A nossa trajetória Passei por julgar Saí da mesmice Caminhei um pouco mais e fui ter experiências Eu tive experiências profundas com Deus eu fui para a guerra, venci muitas guerras. Resgatei muitas pessoas. Não acabou aí. Para você ser uma grande autoridade, você precisa passar pelo Jordão. Lugar de humilhação. Lugar de injustiça. Lugar onde só a justiça de Deus que vai ser para te justificar. Lucas capítulo 13. Versículo 7, Jesus dá uma vacina sobre isso. Mas uma vacina para dizer assim, você não é tão maravilhoso como você acha que é. E disse então, alvo de cultor, esse que há três anos vem a procurar frutos nessa figueira. Lucas 13,7, é isso mesmo? Essa, eu acho que eu errei a referência, mas vou falar a história para vocês. É a parábola dos primeiros lugares. Jesus ele ele ensina a não buscarmos os primeiros lugares. Nunca. Tipo como um lugar como esse, uma assembleia como esse, nunca ele aconselhou a gente pegar e sentar aqui em cima ou num lugar reservado, porque a gente pode ser tirado de lá se chegar alguém mais importante que a gente agora se convidarem para ir para lá é outro esquema mas só vai convidar sabe por quando? autoridade tem muita gente que quer ser autoridade mas eles não querem passar por isso e muita gente quer milagres sem caminhar por esses passos Jericó foi aquilo que deu a Eliseu a autoridade de Elias dobrada quando ele passou por isso, ele estava preparado, e vocês observam que foi condicional, e eu vou finalizar com isso. Ele disse: se tu me vê, se tu vê eu subindo, tu vai ter. Sabe por quê? Porque só vê os atos quem é discípulo de verdade. Só vê alguma coisa quando alguém entende que é discípulo. Muita gente quer ser meu discípulo. E chega comigo para dizer isso. Falo, dura coisa me pediste, Porque ser discípulo não é fácil. Discípulo é ser contrariado. Eu tenho quatro discípulos nessa igreja só. Só isso. Todos esses bandos de jovens que tem aqui. Por quê? Primeiro que eu não dou conta de cuidar de todo mundo. Segundo é porque Essas pessoas elas Elas já passaram por esses lugares E comigo Sabe o que aconteceu depois? A capa de Elias caiu Ele rasgou as suas vestes Pegou a roupa do profeta E atravessou o Jordão O milagre Milagres começaram a acontecer depois daquela unção na vida dele. Quantos querem ver milagres de Deus? Quantos querem fazer milagres com Deus aqui em nome de Jesus? Você tem que sair de julgar. Você tem que passar por Betel. Fazer guerra em Jericó. E ser humilde no Jordão. Fique em pé. Em nome de Jesus. Queria um... Queria ter um momento de finalizar, de oração. Que Deus vai dar uma unção muito grande. que você foi tocado por essa palavra. Vem aqui no altar de Deus, nós vamos fazer um momento aqui. Profundamente. Eu, eu, eu não sei se alguém tem alguma responsabilidade para ir. Mas eu eu estou despedindo você que tem que ir embora. Mas a gente precisa fazer isso aqui. A gente precisa dessa unção dobrada. A gente precisa receber aquilo que Deus tem para a nossa vida. Vim aqui no altar, vamos orar. Chorem os ministros, os sacerdotes de Deus. Eu quero a unção dobrada da vida do pastor Orival, por isso que eu estou ali com ele. Ele fala, mas você vai para ali? Não, eu tenho que ficar aqui contigo. Eu me torno chato. Me torno chato muitas das vezes. A gente passa a admirar e a receber o Espírito Santo hoje vai derramar sobre nós uma unção dobrada uma unção de de feitor da história, de ser grande nessa cidade Deus vai te levantar com muita força eu estou falando para líderes dessa cidade pessoas que vão liderar nessa cidade, eu não estou falando de liderar céu, estou falando de liderar lugares da economia lugares empresariais liderar na faculdade Espírito de Deus se move se move sobre nós que essa palavra possa ser a luz que alguns aqui precisavam meu Deus para um grande ministério a ser levantado tem muita gente aqui que sonha em crescer ser grande mas faz eles entenderem meu Deus Que eles precisam sair da mesmice Para o lugar de experiência Batalhar na guerra E ser humilde Depois de tudo isso Deus se manifesta no nosso meio Se manifesta com a tua glória Com a tua graça Com o teu poder Queima os corações dessa noite a nossa vida trata o nosso caráter levanta pessoas aqui meu Deus nesse lugar com grande poder, com grande glória com grande autoridade que grandes milagres aconteçam com grandes milagres aconteçam nesses dias no nosso meio Senhor Nós queremos mais, nós queremos sinais, nós queremos sinais, prodígios, maravilhas do no nosso meio. Queima, queima dentro de nós mais, 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 mais de ti. Oh, checa na rabacita, Estamos aqui Nós clamamos a Ti Senhor